0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de la série « Je peux pas je divorce ». Ce sera donc toute une série de podcasts en ce qui concerne le divorce et nous allons commencer par le divorce par consentement mutuel. Alors on va aborder différentes questions assez euh, techniques mais aussi assez pratiques et surtout je vais essayer de répondre à vos interrogations les plus fréquentes en premier rendez-vous notamment et qui vont vous permettre un petit peu de vous orienter par la suite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le divorce par consentement mutuel On appelle ça aussi le divorce amiable, le divorce par acte sous sein privé contre-signé par avocat. Voilà, Il y a différents noms. Mais en général, on parle de divorce par consentement mutuel. Alors, qu'est-ce qui différencie ce divorce-là des autres En fait, c'est que le divorce par consentement mutuel, il fait partie d'une grande catégorie à lui seul, ce qui est la catégorie, on va dire, du divorce sans juge. C'est un divorce qui se différencie en ça de tout ce qu'on appelle les divorces judiciaires. Et là, dans les divorces judiciaires, il y a plusieurs types de divorce. Donc, je ne vais pas revenir là dans le détail. Je vais vraiment me concentrer sur le divorce par consentement mutuel et puis on... On évoquera ensuite les autres types de divorces dans un autre épisode de podcast. Donc le divorce par consentement mutuel, pourquoi en fait euh, il est dans une catégorie particulière C'est le divorce le plus amiable des amiables. Voilà, donc c'est un divorce qui nécessite qu'on soit d'accord et qu'on soit d'accord sur tout, absolument tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, d'époux qui viennent en rendez-vous, en, en premier rendez-vous. Et euh, de personnes qui me disent bah, « Nous, on est complètement d'accord avec euh, mon mari ou avec ma femme. Voilà, on voudrait vraiment un divorce amiable. On voudrait que ce soit euh, le plus doux possible et qu'on se mette d'accord. » C'est parfait. Enfin, on va dire que c'est la bonne euh, démarche pour beaucoup de personnes. Sauf qu'il faut savoir que derrière, pour vraiment pouvoir accéder à ce divorce par consentement mutuel, il faut vraiment être d'accord sur tout. De la plus petite chose à la plus grande chose, du plus petit détail au plus grand. Et donc parfois ça pose problème parce que euh, parfois on a besoin d'avoir quelqu'un qui tranche puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est que c'est un divorce qui exige qu'on soit vraiment d'accord sur tout. Il faut qu'on soit d'accord sur le principe même de divorcer évidemment et qu'on soit d'accord sur ses conséquences. Donc les conséquences, ça va être les conséquences pour les époux, le nom de famille... Euh les éventuelles mesures financières entre les époux, par exemple la prestation compensatoire. Mais ça va être aussi s'il y a des enfants, où vont vivre les enfants, avec qui, à quelle fréquence, comment voir l'autre, est-ce qu'il y a des pensions alimentaires à prévoir, qu'est-ce qu'on prévoit pour les vacances, qu'est-ce qu'on prévoit pour tel ou tel frais particulier des enfants. Au-delà des enfants, il y a aussi tout ce qui concerne les biens entre les époux ce qu'on appelle le liquida la liquidation du régime matrimonial. Alors là, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va vraiment dépendre de votre situation, si vous êtes marié sous un régime euh, sans contrat de mariage, ou au contraire, si vous avez un contrat de mariage. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il va falloir liquider, ce qu'on appelle liquider votre situation, c'est-à-dire qu'il va falloir régler votre situation, votre patrimoine, qui est des biens immobiliers, mais aussi s'il n'y a que des biens meubles, des voitures, de l'argent, de l'épargne, voilà, vraiment tout ce qu'il y a dans votre mariage, que ce soit au niveau financier ou non. Tout ça, ça doit être abordé. Et surtout, tout ça doit faire l'objet d'un accord dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Alors, une fois qu'on a posé ces principes-là, évidemment, chaque personne, quand elle arrive dans un cabinet d'avocat, euh, on n'a pas forcément déjà un accord sur tout. Mais in fine, c'est ce à quoi on doit arriver. Alors, comment ça se déroule Déjà, il faut savoir que dans tous les types de divorce, l'avocat est obligatoire. Qu'il s'agisse d'un divorce amiable ou d'un divorce judiciaire, chacun doit avoir son avocat. Ça permet déjà d'avoir une parole totalement libre, ça permet d'être éclairé totalement et d'avoir un suivi aussi vraiment personnalisé, ce qui n'était pas forcément le cas avant mais euh, qu'il est aujourd'hui en tout cas. Donc ça c'est un premier conseil que je pourrais vous donner si vous êtes marié bien évidemment et que vous envisagez de divorcer, c'est d'aller voir un avocat. Même si vous êtes en très bon terme avec votre, votre futur ex-époux, même si vous avez déjà une idée bien précise de ce que vous souhaitez, et d'ailleurs c'est vous hein, qui savez le mieux ce qui est bon pour vous et pour votre famille, mais c'est quand même bien d'avoir un éclairage juridique de la situation assez rapidement, parce que parfois on peut se mettre d'accord sur certaines choses ou dire certaines choses qui ne vont pas forcément être adaptées à votre situation d'un point de vue juridique. Donc c'est bien de pouvoir discuter sur des bases euh, en toute connaissance de cause, et puis aussi parfois on a certaines idées préconçues en fait en tête. Par exemple, la résidence alternée, souvent certaines personnes vont dire non, On a prévu de faire une résidence alternée, donc bon, bah, ce sera par semaine. Et puis quand on rendez-vous, on dit Mais peut-être qu'une euh, autre organisation est préférable pour vous, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous organisez Quand on va plus loin, on dit Ah bon, mais c'est possible de faire différemment donc voilà, c'est vrai que des fois, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de on dit beaucoup de, de personnes qui vont nous expliquer leur expérience, mais c'est aussi bien d'avoir un point de vue juridique de quelqu'un qui a l'habitude et qui peut vous éclairer et vous expliquer jusqu'où vous pouvez aller, en fait, dans l'accord. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, un avocat, chacun. L'avocat, obligatoire. Donc vous allez avoir votre premier rendez-vous avec votre avocat, celui que vous aurez choisi. C'est un rendez-vous qui est assez important parce qu'on fait un audit un peu de votre situation. Euh, on regarde... Euh, tout ce qui vous concerne, euh, votre famille, votre, la durée du mariage, vos enfants éventuels, votre régime matrimonial, tous les points vont être abordés avec l'avocat. Vous pouvez poser toutes les questions évidemment qui, qui vous taraudent et vous pourrez établir, j'ai envie de dire, un premier diagnostic sur ce qu'il est possible de faire, ce que vous vous souhaitez faire et euh, sur un peu vos, vos aspirations à ce moment-là. Soit votre ex, futur ex-époux a déjà un avocat, et dans ces cas-là, ça permet d'avoir une mise en contact immédiate entre les deux avocats, soit ça n'est pas le cas, et en général l'avocat adressera un courrier à votre époux pour lui indiquer que vous souhaitez divorcer de préférence à l'amiable et qu'il puisse se rapprocher d'un conseil. Donc en général, on a soit une prise de contact directe, soit cette fameuse lettre pour démarrer et surtout voilà, pour, pour essayer de, de voir si un consentement mutuel est possible. Ensuite, on a toute une phase de discussion entre avocats, une discussion concrète sur euh, comment les choses vont se passer une fois divorcés. Cette discussion va permettre, une fois qu'on se met d'accord, si on arrive à se mettre d'accord sur absolument tout, je me répète un peu, mais c'est important, euh, on va avoir une phase d'écriture de, de tous ces accords-là, qui seront dans une convention de divorce. Donc, la convention de divorce va reprendre tous les accords et un peu plus, puisqu'il y a toutes plein de considérations juridiques, peut-être, qui vont vous échapper au départ, mais qui sont quand même importantes. Des considérations fiscales, des considérations sociales, euh, des détails. Euh, parfois, c'est vrai que j'ai des clients qui me disent, est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller euh, dans ce détail En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette convention de divorce, ça va être un peu euh, votre loi, votre loi familiale à l'avenir. Alors, bien sûr, c'est une loi qui pourra, sur certains points, être modifiée, notamment concernant les enfants. Pour le reste, ça ne pourra pas l'être. Hein. Donc, il y a toute une partie qui est intangible. Mais il faut savoir que c'est ce qui s'appliquera si un jour, vous veniez à ne plus être d'accord, par exemple. Donc, notamment vis-à-vis -vis des enfants, c'est quand même important d'être précis et que tout le monde se sente protégé euh, dans cette discussion-là et qu'on puisse vraiment prévoir des choses euh, qui pourront s'appliquer si un jour, il y avait une petite, euh, je ne sais pas, un problème de date de vacances ou des choses très concrètes mais qui permettront d'éviter des litiges ensuite parce qu'on aurait des points qui ne seraient pas suffisamment euh, éclaircis. Après, une fois que les avocats ont rédigé conjointement euh, cette convention qui reprend tous les accords et que vous avez vu en fait vous-même que vous avez travaillé avec votre avocat, votre avocat va vous envoyer la convention par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc soit une lettre traditionnelle, soit par voie électronique. Maintenant, c'est possible. C'est une lettre électronique particulière, mais en tout cas, vous allez recevoir... La convention de divorce et vous aurez à compter de cette réception un délai de réflexion de 15 jours. Donc pendant 15 jours on ne peut euh, rien faire sauf réfléchir ce qui est le but de ce délai là. Une fois que ce délai est passé on peut signer la convention de divorce. On la signe ensemble en même temps tous les quatre. Ça c'est un point important en tout cas euh, Actuellement, c'est comme ça que ça se passe et ça permet d'avoir, c'est vrai, une certaine quand même solennité du moment puisque donc on ne passera pas devant le juge. Donc c'est vraiment un peu un moment déterminant de la, du divorce par consentement mutuel où on, on reprend les accords qui ont été donnés et où chacun signe, les avocats aussi, signent, signent. Voilà, les quatre, les quatre protagonistes signent. Une fois qu'on a signé cette convention, on la dépose au rang des minutes d'un notaire, c'est-à-dire qu'on l'envoie chez le notaire, l'avocat a 7 jours pour le faire. On l'envoie chez le notaire afin qu'il puisse l'enregistrer. Donc, il va enregistrer cette convention, au rang de 6 minutes. Et ensuite, il va délivrer une attestation de dépôt. Là, c'est un peu technique, mais je préfère quand même rentrer dans les détails. Il va nous faire donc une attestation en disant, j'ai bien reçu tel acte, telle convention, contre-signé. Il va faire une vérification de tout ce qui concerne la forme, de certains éléments de forme. Donc, je vous passe les, les détails. Et ensuite, il va donner une attestation de dépôt qui va permettre à chaque avocat de finaliser la procédure en inscrivant le divorce sur vos actes d'état civil. Donc, ce n'est que vraiment tout à la fin que sur votre acte d'état civil, quand vous demandez, par exemple, votre copie intégrale date de naissance en mairie, qu'il sera indiqué que vous avez divorcé par, par convention le temps avec monsieur ou madame temps, etc. Donc, tout ça, c'est un peu l'aspect procédural. Donc, il y a plusieurs étapes, comme vous pouvez le voir, euh, qui doivent se suivre les unes après les autres. Souvent, quand, on, quand une personne arrive en rendez-vous, la première chose qu'elle demande, c'est combien de temps Pas la première, mais une des premières. En tout cas, combien de temps ça va prendre Parce que moi, je veux aller vite. Souvent, c'est un des premiers arguments pour le divorce par consentement mutuel. On est d'accord, on veut aller vite. Parfois aussi, on n'a pas envie euh, voilà, d'avoir des audiences, de passer devant le juge. On veut, on veut aller vite, on veut tout gérer. Alors ça, c'est vrai que le consentement mutuel, ça permet d'avoir un divorce vraiment sur mesure et surtout de maîtriser ce qui va régir votre vie future. Ce qui n'est pas le cas quand on passe devant le juge. Bah c'est vrai que potentiellement, il peut y avoir une décision qui ne correspond pas à ce que l'on souhaite. Alors que dans le divorce par consentement mutuel, vu qu'on a une grande phase de discussion et qu'on est d'accord sur tout, eh ben, de fait, on accepte beaucoup plus facilement de, de respecter ce qu'on est convenu puisque ça nous convient. Donc tout ça, c'est bien et ça permet également, c'est vrai, de gagner parfois du temps. Alors, là, je vais être un peu mesurée par rapport à certaines choses et vous alerter. Parfois, sur certains sites, quand on, quand on peut rechercher sur Internet ou quand on peut voilà, regarder sur Google ce genre de choses, on peut avoir des, un peu des, des annonces assez accrocheuses, divorcé en deux semaines, enfin, j'exagère, mais à moitié, euh, divorcer en un mois, divorcer euh, rapidement et pour des prix, d'ailleurs, défiant toute concurrence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, Là, je vous ai décrit les étapes. On ne passe pas devant le juge, ça dépend que des avocats. Donc, effectivement, ça peut quand même aller assez vite. Sauf que si on veut quand même faire les choses correctement, il va y avoir tout l'aspect audit, il va y avoir l'aspect document à rassembler, il va y avoir l'aspect discussion entre vous avec votre avocat et aussi avec l'avocat de votre, de votre futur ex-époux ou épouse. Tout ça, ça prend quand même un peu de temps. Voilà, ça prend euh, quelques, quelques semaines. Et il y a aussi l'aspect... Euh, de la liquidation de votre régime matrimonial, puisque dans le divorce par consentement mutuel, vraiment, on liquide tout. Donc on intègre, par exemple, si vous avez un bien immobilier. Imaginons euh, que vous ayez une maison avec votre, euh, votre époux, il va falloir décider si on la garde, si on la vend, si on se la partage, qui, qui la garde, qui paye l'emprunt, etc. Et ça, ça peut nécessiter de faire des formalités. Donc ces formalités-là, devant notaire notamment, prennent du temps. Donc, potentiellement, on pourrait être à l'arrêt pendant quelques temps, le temps de pouvoir faire toutes ces formalités. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même euh, voilà, rester nuancé sur cette question de timing. C'est vraiment extrêmement aléatoire et ça dépend de ce qui va se passer. Il y a aussi tout un aspect euh, qui est intéressant dans le temps, même si parfois on pense qu'aller vite, ça va permettre de régler beaucoup de choses. Ça permet aussi euh, vraiment de prendre le temps d'avoir des accords qui conviennent et qui fonctionnent. Par exemple, je vous prends un exemple. Deux époux qui vivent ensemble, qui se séparent, et qui décident de recourir à un divorce par consentement mutuel. Pendant tout un temps, euh, on va discuter. Alors on va plutôt faire comme si, et puis les enfants, bah, on va mettre en place une résidence alternée, et puis on, ils viendront chez moi le vendredi à compter de 18h, et puis euh, les vacances, on fera comme ça. Quand on a un peu de temps avant vraiment de signer la, la convention, bah, ça nous permet aussi de tester. De, te de tester certaines choses. Par exemple, on peut se rendre compte que des accords qu'on pensait tout à fait correspondre à notre volonté à tous eh ne ben, vont pas conduire aux enfants ou qu'il y aurait peut-être des choses qui seraient plus adaptées. Et donc, ça permet quand même aussi parfois de prendre un peu de recul sur la situation. Au-delà même de cette période de test, même psychologiquement, euh, le divorce n'est pas un acte anodin. Quand bien même on pourrait le faire assez rapidement et euh, de manière... Euh, c'est facile entre guillemets en fait c'est pas si facile et c'est jamais euh, anodin même quand quelqu'un vient en disant nous on est d'accord sur tout en plus il n'y a rien de difficile dans notre situation etc sûrement mais il faut s'en assurer il faut vérifier il faut discuter il faut il faut creuser euh, puisque euh, ce qui peut vous vous sembler très facile peut ne pas l'être en fait juridiquement donc voilà il y a tout ça qui vient influer sur le timing après, c'est évident que, en général, un divorce par consentement mutuel est plus rapide qu'un divorce judiciaire. C'est euh, plus généralement ce qui se passe. Là, je voudrais aussi euh, juste faire une petite alerte sur le divorce par consentement mutuel. Si c'est souvent un avantage qui est recherché euh, de pouvoir aller plus vite et de pouvoir régler la situation plus facilement, il faut toutefois qu'on soit vraiment chacun dans une bonne foi, dans une démarche vraiment amiable. Parce que si euh, finalement on s'engage dans un processus comme ça qui ne fonctionne pas, ça peut après avoir un revers. Déjà, on, si on n'est pas tous en train d'agir en bonne foi, on, on pourrait avoir un un souci après de preuves, puisque tout ce qui s'échange entre avocats de, de base est confidentiel. Je pense que ça, ce serait intéressant éventuellement qu'on en reparle euh, dans un autre épisode de podcast, comment ça fonctionne. Mais quand nous, on s'écrit entre avocats, tout est confidentiel. On va échanger des choses qui sont confidentielles. Donc, on ne pourra pas après, euh, si on n'est plus d'accord, dire oui, mais en fait, euh, on était convenu comme ci ou comme ça. Ce sera pas possible. Il faudra chacun donner son, son argument, sa position, et après faire trancher. Donc voilà Donc C'est vrai que ça peut être euh, si on n'est pas en amiable, on peut perdre finalement du temps plus qu'en gagner. Mais généralement, on arrive quand même euh, à le faire de manière euh, saine et amiable. Donc c'est un travers qui n'est pas récurrent. Souvent, on nous demande aussi euh, combien ça coûte. Combien ça coûte de divorcer par, cons par consentement mutuel. Ça, c'est vrai que ça peut être un des arguments pour divorcer par consentement mutuel. Il y a beaucoup d'époux qui disent, bon, moi, je pense qu'on devrait le faire par consentement mutuel, on va gagner du temps, on va gagner de l'argent. Euh, voilà, ça sert à rien de s'engager dans un divorce qui va nous coûter les yeux de la tête. Euh, mieux vaut faire comme ça, on, est, on se met d'accord, euh, comme ça, c'est réglé et puis euh, ça ne nous coûtera pas cher. Alors déjà, par rapport aux honoraires de votre avocat, ça, il faut vraiment en discuter avec votre avocat. Donc, chaque avocat fixe les honoraires qu'il souhaite. Là encore, attention quand même au divorce trop low cost, hein, parce que si c'est pour avoir un conseil qui n'est pas éclairé et qui ne permet pas d'étudier réellement votre situation, bah après, vous pouvez avoir le revers de la médaille et avoir des difficultés dans la suite. Et je vous assure qu'il vaut quand même mieux, dès le départ, avoir quelque chose de, de correct, surtout pour un acte aussi important. On paye souvent le prix, en fait, hein, in fine. Donc bon, ça, c'est une petite, une petite remarque. En tout cas, c'est à voir avec votre avocat. En général, on se dit « divorce par consentement mutuel » égale « moins cher ». Là encore, ce n'est pas une règle immuable. Il peut y avoir des divorces par consentement mutuel très complexes qui ou vont, qui vont nécessiter un travail très très important, qui vont nécessiter un temps très important. Donc là, vraiment, ça dépend de chaque situation. Et de chaque avocat, le plus important, c'est de vous sentir bien accompagné euh, et surtout d'être éclairé. Voilà, que tout le monde soit bien d'accord sur combien euh, ça va coûter et de quelle manière. C'est ça qui est vraiment le plus important, plus que le prix lui-même. Après, dans le coût du divorce, il y a plusieurs coûts, en fait. Il y a effectivement le coût de votre avocat, les honoraires d'avocat. Mais il peut aussi y avoir, notamment si vous avez euh, des biens immobiliers, mais pas que, ce qu'on appelle des droits de partage, qui sont en fait une imposition, viendra sur votre, vos biens à partager. Donc ça c'est quelque chose que vous devez aborder également avec votre avocat pour avoir conscience que potentiellement il y aura des droits de partage dans votre, dans votre procédure de divorce et que vous aurez un impôt à payer sur le partage de vos biens. Vous pouvez évidemment bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle dans le cadre d'une procédure de divorce. Donc là encore, c'est à adapter selon votre situation. Je pense qu'on a fait euh, le tour de la question du divorce par consentement mutuel, en tout cas des grandes lignes. Donc vous l'avez compris, deux avocats, un avocat chacun des différentes, différentes étapes à aborder les unes après les autres. Une possibilité d'avoir quelque chose sur mesure, qui soit avec un timing quand même que vous maîtrisez beaucoup plus qu'une qu procédure judiciaire, c'est sûr, et qui nécessite un audit précis, un accompagnement précis. Et donc, évidemment, dans la mesure en plus où l'avocat est obligatoire, plutôt vous irez rencontrer un conseil Plutôt, vous pourrez y voir clair et vraiment être éclairé sur toutes ces questions qui sont très importantes. Donc, j'espère que ce podcast aura pu vous apporter des réponses à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à le faire via nos réseaux sociaux, via notre site internet, euh, via nos mails. Voilà, vous pouvez nous contacter euh, sans difficulté et j'espère que nous pourrons répondre à vos questions. Et à bientôt pour un prochain épisode, notamment de la série « Je peux pas, je divorce ».